0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。前几天我有幸参加我一个朋友的孩子，他在美国加州大学四年完成之后的毕业典礼，呃，我也录了一期节目讲这个毕业现场的一些情况。那么今天非常有幸，呃，我这个朋友的儿子呢，他叫 Kim， 那么来我们家，那我非常。开心呢，我们就想跟他聊一聊，呃，一个呢就是祝贺他的大学毕业，第二呢就跟他聊聊，那么他在美国四年教育的一些情况，因为我们国内的很多的家长都是有计划将自己的孩子送到美国来读书，对于父母层面来说是抱有一种非常大的期待和期望，对美国的教育带和期望，所以呢，今天 Kim 呢，他可以将他自己。在美国的、呃、教育经历，四年教育的经历，有一些非常有趣的一些话题、呃，站在他的角度跟大家做一些交流。那么我们呢，做一个对话。那么这个对话呢，就围绕着就是国内的很多家长所关注的一些问题，呃、特别是对美国教育所所形成的这种在国内的那种看法。那么，听听他的现身说法，我们看看，了解一下他所、他眼中的美国教育，特别是大学教育的一种感受和真实的情况。所以呢，我们就分一些问题来、问题点来跟他做沟通。呃，先呃，请他跟大家打个招呼。嗯、啊，大家好啊，我是 Kim。好 ，King，、okay, 那个我们呢就先聊聊这个，呃，你刚到美国来的情况，因为我知道你是高中毕业，呃，没在国内参加高考，或者没没没有进国内的大学呢，直接高中毕业来美国。因为我知道这种高中毕业来美国是有一个语言适应期的，对吧？对的。嗯、那么你是你是呃。花了多长时间来完成这个语言的这个过渡
1: 的情况？啊、呃，首先我觉得语言适应期对于每个人的程度啊、呃、的时间是不一样的。啊、呃，我是通过中介来到这边的，然后一开始是参加了语言学校，然后再转到了这边的社区大学，然后再转到了四年制的大学。嗯呃， uh, 是这样一个情况。一开一开始我在语言学校大概学了六个月左右，然后就正常的和当地的美国同学坐在同一间教室里上课。我
0: 是听说有很多国内来的孩子，就是高中毕业左右来的，在这边可能有的花了一两年还不一定能够、呃、适应这边的语言，然后转入到专业课的学习。
1: 哦、呃，是这样的，呃，我身边还有的同学，他现在还在里面学校就读，已经四年了，所以我也不太清楚他究竟想怎么样
0: 。所以，呃，对于不同的人情况不一样，对，可能说如果基础好的或者用心的用功的人就快，但是有可能如果是不是很用功、不是很投入的，有可能这个时间。你可能说两年三年都很正常，对吧？
1: 非常正常啊
0: 。那个，你可以聊聊你刚到美国的情况吗？因为实际上呢，很多的家长把小孩送到来，对于刚来美国，实际上从中国来到美国这个环境是有巨大的差别的。那么你刚到来到美国的时候，有没有遇到什么样的困难，或者让你觉得有有很有挑战的那些有趣的事情？啊、嗯
1: 。Okay. 我刚来美国的话，首先我分吃穿住行这几个方面来讲。首先在吃方面，因为我生活在洛杉矶地区，所以呢，相对于美国其他地方的同学来讲，我算非常幸福了。因为这边中餐的选择非常多，而且非常正宗。呃，穿呢，呃，跟国内差不多，呃。基本上在国内穿什么，我在这边也就穿什么。住我是选择了通过中介给我介绍了当地的寄宿家庭，啊、呃，他们是墨西哥人，美裔墨西哥人，他们同时会说西班牙语，也说英语。然后他们就大部分时间，他们对于他们来说，英语是母语，啊、呃，墨西哥语是第二门外语。所以说，我就住在他在整个语言学校期间。我都住在他们家，然后行的话，因为中介帮我挑离当时学校比较近的寄宿家庭，所以当时我选择的是滑滑板上学
0: 。哦，那个我知道，因为国内的中介，呃，有些中介的名声是不太好的。所谓名声不太好是什么？当然我说是一部分啊，不是全部。因为有些中介呢，他就是把整个产业链做的很长，除了他介绍你进这个进某个学校之外，他连呃租房子啊或者其他的服务也做。当然，这里面他都有利益。像这方面，据说你也遇到一些有趣的事情，是吧？啊
1: 、呃，是这样的。嗯、呃，在我完成语言学校之后，正式进入社区大学学习的时候。我从我的寄宿家庭搬出来了，搬到了我中介他们所拥有的一处房产里。然后呢，后来不幸的发生了一些矛盾，然后事情就变得非常的辛苦。相对来说，就没有一开始那样顺风顺水。但是，我还是非常建议，如果不知道在。怎么做的情况下，找一个中介咨询，或者是问他们，向他们问他们提供帮助，就是有偿的，我觉得是有必要的。对于那些没有一点头绪的家长来说，那在这个技术家庭呢，你住了半年多，呃，
0: 在技术家庭居住，第一呢，你对你来说有什么帮助？第二呢，就是说他。对你形成你自己的一些自我管理啊、习惯啊、
1: 自律啊，有些什么帮助？嗯、呃，对我有什么帮助？对，呃，对我帮助可以说是非常大，因为他们是生活在这边的本地人。然后，如果我有任何需要，比如说，呃，当时刚来美国嘛，有一点想家，想吃中国的食物。然后他们一跟他们提出要求，他们二话不说就把我带到了中国超市，呃，大家相处的是平等的关系，并不是像住客和租客的关系，是非常平等，像朋友一样。我觉得我们相处的非常融洽，所以在我四年大学毕业以后，他们也来参加我的毕业典礼
0: 。对，因为实际上我原来我在做节目的时候，我也。聊到过一个问题，实际上对于中国孩子来说，有可能有很多人在国内的语言学得也挺好的，英语成绩也不错，英语，呃，感觉听说读写都不错。有时候呢，一来到这边呢，发现这个美国现实环境的英语沟通和交流，和在国内学习英语时候呢，还是有很大的区别，就在应用方面。所以你能够住在一个寄宿家庭，就是住在一个。纯粹的美国美美国英语环境的家庭，对你适应和提升你的语感的能力，应该是有很大帮助的，对吧？好，那么在这个四年当中，你在这读书四年，然后我听你爸说呢，你非常的努力，然后在毕业的时候呢就拿了三个专业的毕业。相当于说你的毕业证里面有三个专业是同时获得这种毕业水平的，那么这个你是怎么做到？因因因为一般的人都是哪一个专业的毕业毕业证，那你像你的毕业证里面有三个专业的毕业，那你是怎么做到的？啊
1: 、呃，其实上呢，这一开始呢是一个误会，我只想学金融，但是发现到。大学以后才发现，我房地产、金融还有商业法全部都要学，所以也是赶鸭子上架，可以说是不得不不想半途而弃嘛啊、呃，硬着头皮读下来了。其实上对于我来说，最最挑战性的是商业法，毕竟是法律，因为法体和国内是不一样的，我觉得这方面是比较，但我主要。呃，主要集中于的是我金融方面的专业的学习，所以说，呃，读怎么努力读，就努力读就可以了。嗯
0: 、那那等于说你读要三门毕业的话，你学的科科目的内容，以及你要看的书、嗯、要做的作业、嗯、通过的考，是不是比读一个专业要多？
1: 啊，是的，是的，我比我们所要求的毕业学分比其他单一专业的单一专业的要多，要多大概四十个，要大概比其他专业要多多读十几门课，因为呃，因为我不仅要上金融的，同时我要上房地产的，然后再必须还必须要拿关于商业房的课。然后我可能在这方面是我主攻金融，所以我金融拿的比较大，但我同时拥有这三个方面的背景，嗯、
0: 所以实际上，嗯、呃，你付出的努力应该说比一般的同学是要多的，对吧
1: ？呃，是这样，但我一开始真的只想做金融，那个
0: 因为。现在我们的很多听友呢、就是，就是都是国内的，因为我们这个节目主要是跟国内的这种父母交流。呃，这些父母呢，大部分都是呃三十多岁到五十多岁的居多。呃，有很多呢，就是想把他的小孩呢，从可能小学、中学、初中、高中就送到美国来读书。呃，你在这边四年呢，也住在寄宿家庭，应该说对美国的基础教育应该也有所了解。呃，因为。国内的教育，我我们很多家长把小孩送出来，都是说觉得国内的教育达不到自己的愿望，所以或者说有些人是比较失望，所以才送小孩出来。那么你在这边所了解到的这边的美国的教育，基础教育这块跟中国的基础教育，呃，你认为是不是说真的值得把小孩那么小就送出来？嗯呃，美国这边的基础教育是不是真的就会比想象的中国的教育要好？我觉得这个是一个呃一个非常重要的一个问题。因为我听你聊到这个问题的时候，我觉得你的意见是可以给到大大家很多建议的。啊、嗯
1: ，是的，因为我身边就有这样的例子。我现在我以我就是我的寄宿家庭，他的孙子叫 Dominic。呃，他现在在上小学二年级，美国的小学二年级，呃，因为我也看过他的教材，我也去接过他放学，他大概每天八点钟上学，啊、呃，三点钟放学，回去作业大概做三十分钟，他也不太愿意做，啊、呃，我觉得对于国内的家长来说。太早把孩子送过来，我觉得并不是一项明智的选择，因为我觉得在美国的学校大体可以分为公立和私立两个不同的体制。啊、呃，私立跟国内不一样，国内是私立好，对不对？还是公立好
0: ？很多公立私立，公立很多名牌学校都很好
1: ，都很好、嗯。因为在美国，在美国是私立。比公立要有钱，因为公立是政府拨款，私立是通过他自己的校董会、他自己的家家长的捐款，所以说他的私、他的硬件、校区、他的他的教学质量都远远超过这边的公立学校。然后我觉得美国社会通过这样一种潜移默化，对于你自己的选择。来把你的社会的阶层固化了，也等于因因为像我知道我的寄宿家庭，他们自己都上的公立学校，然后他们自然而然就会选择他们的孩子也去公立学校，因为他们首先他们自己去的，然后第二他们熟悉熟悉怎么运作，第二呢他们也不用负担很多额外的支出，对于学费来说，因为是公立的政府资助，然后。啊、呃，怎么说呢？嗯，他们在
0: 教学内容上跟国内的，比如你也读，在国内读过书，呃，对这边的了解，你觉得这边的教学，公立学校教学和国内的这种教学，是不是说这边他们都说是
1: 非常简单、非常粗浅？你是怎么了解啊，因为当时我在国国内上小学、初中的时候，还有高中，也曾经听，也曾经看过报道说国外的快乐教育、那种放养教育，让孩子茁壮的成长，没有在压力的，在没有压力的情况下塑造他的全面人格。当时我就听得非常羡慕啊，他们放学放的那么早，然后我晚自习上的这么晚，然后等我来到这边以后，才发现情况完全不是这样的。这边的私立学校压力之大，我觉得跟完全不输于国内。他们，他们老师要求他们排名，他们要求竞争，他们，他们虽然说放学时间是那么早，但是他们自己对于自己的要求，学校对于他们的要求，家庭对于他们的要求，他们，他们所承受，我觉得跟国内是没有差别的。他们也要努力读书，考到好名次，进入好大学。反之，公立学校。上课完成作业，上课完成作业，直到高中毕业，就这样放任自由。就是大家首先看，首先没有在公立学校，没有同学之间没有竞争压力，没有排名，考试是不公布的。我知道有些私立学校的他们考试竞争压力非常大，因为他们他们他们的压力大是他们是让他们是给你一种，比如说最好的人，他们有特权。可以穿不同的衣服，还可以在举行活动的时候，他们可以有荣耀去拿那些呃学校的旗帜，跟国内那种是不一样的。但这一点是这一点是不一样的，但是压力是一样的。只要你有上进心，只要你有野心，你在私立学校要取得的、要付出的努力、要付出的汗水，我觉得跟中国是中国是一样的。没有去
0: 过，那也就是说，呃，美国的公立教育体系和私立教育体系，它从基本面上来说，就是将人放在不同的人生的跑道上面
1: ，对吧？啊、呃，对的，他就是，嗯、呃，怎么说呢？潜移默化之下就把阶级固化啊，工人的孩子还是工人，贵族的孩子还是贵族，这个。像这个，我我也听说过
0: 。实际上，的私立学校呢，它在整个的这个社会的圈层上，它是有有很大差别的。或者是说，呃，那些那些优秀的阶层，那么一不管是他是出于哪个领域的，那么他们选择私立学校那个平台，那么在人际关系上，从小所累积的人际关系和公立学校就有很大的差别。这个实际上跟中国从某个角度来说是相似的，等于说人际关系是最重要的资源之一。所以去私立学校读书，实际上就是从小为小孩投资一种人际关系的资本，对
1: 吧？对的，嗯，你你可以聊一聊这个啊、呃，因为在在美国。啊，在美国，家族传统对于他们来说非常是一项非常重要的事情。呃、啊，对于他们来说，啊，自己的孩子上自己曾经上的学校是一件非常重要的事情，是非常他们非常重视这件事情，连学校也非常重视这件事情。比如说，如果你想去耶鲁的话，你父母是不是耶鲁毕业的是，在录取在录取方面占非常大的比重。他们希望，他们希望，他们。优秀的人只跟优秀的人在一起，他们觉得你父母是优秀的人，他们理所应当，他们会觉得你的孩子也要加入我们，大家成为一个圈子。然后他们叫 connect， 翻译成中文大家都懂，叫关系。美国人也非常注意这种关系的，无论在哪里，你去学校，学校你以后学校会，如果你去私立学校，你以后出来的同学，高中毕业以后。去了哈佛、耶鲁，这些都是出过很多政客、各界精英的学校，所以说他们会自然而然的提供你这个平台。但反观，如果你去私立学校的话，啊，公立学校，对不起，去公立学校的话呢，大家高中毕业拿到毕业证很开心了，去大学呢，因为家庭条件嘛，本身是选择公立学校一部分就是因为家庭条件的原因，发现供不起上大学，那没有办法又。只能去学一技之长，然后到十几、二十年就会发现，如果你去公立学校，你再去找你的同学，发现你的同学有可能就是在当地的麦当劳打工，也可能在当地的修车厂修车。这样不是说不好，但只是说你失去了可能性，失去了对于未来的可能性。你已经能看到你未来的样子。
0: 非常非常重要的一个启示、啊，就是说，呃，你因为这边的公立学校呢，也是规模有时候是几千人的这种，所以呢，学校呢不可能因完全做到因材施教，它只能是说大众化。的。从某个角度也有点像我们国内公立学校的流水线作业，反正你来到这里，像这个流水，这个这个孩子就像这个流水线上的这个产品一样，反正我也。帮你做完某些事情，完成某些程序。至于你能不能成为很优秀的，这个时候不是他们公立学校特别关注的啊、呃。当然可能，可能在一些特别有名的公立学校，可能竞争压力也很激烈。但是普通的公立学校，它从某个角度来说，所谓的快乐教育、压力教育，呃，从某个角度来说，它就是一个呃简单的流程而已，对吧？而且我还听说，因为在这边待的久了，我还听说，这边公立学校的老师是铁饭碗，因为美国的公立学校有很强大的教师工会。有年、嗯，教师工会是保障这些教师权利的，学校还不能随便处罚或者是呃开除老
1: 师，对吧？是的，对于这些公立学校的老师来说，这就是他们的工作，他们孩子就是他们的产品。跟国内啊、呃，我觉得跟国内反而是国内做的比较好。他们并不会对呃他们的学生付出太多的情感。当然，也有好的，中立学校也会有上进的学生，也会有勤奋的学生。他们的确，他们也会对这些学生施以更多的关注，也会帮助他们。但更多的，更多的孩子，因为他们的父母就是修车的，他们觉得我以后。怎么办？我、我我、我、我爸只会修车。那以后想一想，那我也去修车了。然后老师，他已经他一届一届一届一届，这些学生来周而复往，他已经失去了对学校对教学的热忱。他就他也他并不会去更多的关心孩子会以后会怎么样。他只希望这个孩子茁壮，就是平安的。呃。健康的毕业就可以了，这就是他并不会失失去太多的压施压太多的压力在孩子身上，他觉得呃没有这个必要，他觉得好的这个
0: 这个我也呃感觉到呢，因为在美国的学校呢，它有评分制啊，就我们在有些网上可以看到一些学校的评分，那我们也觉得很奇怪，很多美国人为什么？他也乐意把小孩送到那些四分五分的学校去，六分的学校他也无所谓。但是，基本上对于华人来说，好像是不太可能接受的事实。说把自己小孩送到这个四分五分的学校，那怎么样都是九分、十分这种，对吧？所以这个，呃，哎，他们可能理念上就是美国人普通的美国大众，他觉得四分五分学校也挺好的，因为他可能能能够读完这个书，未来能找份工作也不错了。可能从某个角度来说。呃，每个社会跟中，它美国社会跟中国一样，普通大众他的对孩子的期望值不是那么高，所以呢，这些几，经常我们可以看到很多四分、五分，甚至有三分的学校，它仍然可以存在的原因就是这样，这个，呃、每个人对自己的这种小孩的未来的标准和要求不同导致的。好、啊，那么我们谈谈另外一个一个话题，就是说。我们知道国内的高考呢，都是很残酷的，一年考一次，然后呢，你考得好就进名牌大学，进中山，对呀、啊，可能你就你就进入不同的圈子了。考得不好呢，你可能就进个普通的学校，然后你就普通的这种同学圈子。呃，在美国呢，听说是不同。那么依你在这里的亲身感受，因为你所在的这个学校是美呃加州州立理工大学。啊，那么这个学校呢，也是一所美国的公立公立大学。呃，美国的私立大学更有名的是美国的私立大学。那么大家都听说过，美国的大学是宽进严出，呃，特别是那些私立大学，可能还是严禁严出都有可能。总之说，美国的大学是是比较严格的。那么，以你在这边的情况，跟大家聊聊。啊、呃，你所理解的、所看到的美国大学是如何来严格要求学生的？从他的毕业率，从从老师在对学生的这种成绩的把关上，啊、呃，是什么一个情况？是不是像
1: 传说中的那样？呃、首先呢，我觉得啊、呃，学校它。我感觉学校他并不在乎，呃，有点像呃、啊、铁打的营盘流水的兵，他并不会去给你施压，会想告诉你说你一定要毕业，你一定要得到好成绩。他不，他把他的规章列在这里，你达到了，你就达到了；达不到，他也不会管你，你就拿不到毕业证。这是你自己去选择的后果，你做出了选择，你要承担自己的后果。像我们学校有百分之五十四的毕业率。也就是说，大概只有一半的人毕业，另一半人上到一半就不见了，就毕不了业了。他们毕业证也不要了，都是每个人自己做出的选择。你像我们这一届，我们学院的最高分，我们的应届毕业生代表，他的 GPA 成绩是 3.97 对于对于我们这个专业是非常了，对于我们这个专业是非常了不起的成就。一，他是我的同班同学，我。他就坐，他上课就坐在我前面，我完全知道他上课他的状态是怎么样的。老师即使没有要求他，他也会主动的跟老师去寻找更多的可就是不一样的方法去解决这个问题，去解决这个问题的方法，他会自己主动的去解决。然后反观有些坐在后排的学生，呃，上课也就玩手机。开开小差，有些就觉得上一半上一半课，可能接到一通电话就走了。老师、学校其实上并不在乎。啊、呃，当然，在美国跟中国、美国大学跟中国大学不同的地方在于，美国大学它的评分制度并不是考试过了你就可以过这节课，它对于你的出勤、你的作业、你的呃。课堂表现，然后再最后才是你的考试，它会大概每一项都在 20% 左右，非常平等，非常平均。只要你一项，或者只要你两项，比如说你考试考得很好，但你平时不去上课，你上课不积极回答问题，老师依然可以不让你通过这节课。你跟老师说也没有用，老师说，因为我的教学大纲就是写。你没有达到我期望的，呃，你上课的表现，我觉得你不应该通过这节课。即使你考的再好，我也不会让你过的。谁知道因为你不来上课的话，我也不知道你是真的学会这些东西的，还是你通过其他渠道来通得到这个好分数的。所以说，呃平时比，所以说这有可能是相对国内大学来讲，美国大学压力比较大的一个地方，就是他非常的。注重每一项工作，也就是说，你任何一项、任何一个环节出了纰漏，都会影响你最终的成绩，也就会导致你毕不了业，也就可能，也就是为什么只有一半的人毕业的原因。那个
0: 我们在国内读大学呢，我们知道是可能你哪哪哪哪项成绩考得不好，可能学校还会安排一个补考。那在美国有没有这个情况
1: ？啊、呃，美国首先呃。美国在这边，在留美的留学生来讲，有一个东西是非常熟悉的，叫做 syllabus。这个东西中文我不知道是什么，但是呢，它是在上课每个学期第一天上课，学校啊，不、呃、是教授会啊、呃，打印出来，非常正式的交在每一位学生的手里面。上面有这节课的教学目标，有它的啊。呃读书的书单，还有同时还有非常重要的这个结构的设置，考试就是成绩结构设置和出勤啊表现这些的啊。更重要的是，这上面一定会有一行加粗、底下划线的字，上面写着“在任何情况下没有补考的可能性，没有争论的余地”。也就是说，只要你跟教授。开启这个话题，开始一开始这个话题，老师就会 stop， 不要讲，这里没有商量的余地，除非你有得你有非常严重的得了非常严重的疾病，在那一天你无法来到学校参加考试，你但是你必须出证，呃，医生的医嘱，医生需要签名，这是有法律效应的，你要给他交给学校，老师拿到以后会给你相应的安排补考，除此之外，你没有任何可能性。
0: 好，那等于说，实际上这个你要没过，你就是没有过，你就不存在说再通过其他方式补个考再通过的情况啊。好，那么在美国呢，就因为它是讲究这个诚信作为人的立身之本，在学校里面啊，也会好像第一天也会明确，呃，让你知道，甚至要签名的，就是说在学习过程当中。啊、不能有任何的学习上的欺诈行为，包括呃抄袭别人的东西、考试作弊啊等等这些。学校是怎么规定这些东西
1: 、呃？对于本地美国学生来说，这是他们从小灌输的概念，所以老师并老师和教授并不会特意的强调，只是只是会在每个 syllabus 的结尾放上一段话：任何的剽呃窃剽窃。欺诈行为都会被上报给学校，导致非常后果呢。他们他会在开会来审核你的严重程度。但对于美国学生，这是他们从小灌输的概念，呃，剽窃是零容忍，所以对于他们来说习以为常的事情。但对于我们留学生来说，可能有时候东西做不出来了，就是上网 Google 一下，看一下答案，啊、呃，对不对？就。觉得很方便，就觉得是一件怎么说呢？是一件非常取巧，就是怎么说呢？就觉得并没有没有我们并没有认识到问题的严重性，但是呢，反而这就会导致，像我知道我有几个同学就是因为就是因为他他在他的论文里用上了一一句就是两行 Word 文档两行的。别人的话
0: 没有注明出处，没有
1: 注明出处被学校开除了
0: 。这个，这个是跟国内非常有非常大的区别，所以这种，呃，在学习过程当中的这种诚实的表现，那么甚至有可能这些对于成年人来说，可能会呃记录到个人的这个档案的情况。呃，导致未来他的个人信用
1: 受到影响，对吧？呃，是这样的。呃，在这边呢，学校对于别人的劳动成果是非常看重的。像我们学校用一个教务系统叫做 Blackboard， 翻译成中文叫黑板。任何通过这个。教务系统上传的文章、上传的作业，它都会上传到他们一个法剽窃的资料库里面。它你上传五分钟以后，它就会告诉你你的相似程度有多少。只要达到 8% 教授就已经有充分的理由可以把你上报给学校。当然，有些时候有些功课是不可避免的，会有重复的相似度，但这个时候呢，你就需要。通过呃，在最后的 reference 有一个备注的一一个页里面去列出你从哪里引用了这些话，这样的话你就没有问题。他不用害怕，不用害怕引用别人的话，只要你的方法得当，呃、学校也会承认你的工作的成果，你的作业
0: 。所所以这个是跟国内应该有很大的不同。那么原来我们在国内呃读书的时候是没有这么严格的。规定在引用别人的资料，啊、呃，注明出处。呃，我们很多时候呢，可能就是有些有些学生在做这个论文的时候，可能他不注明出处，可能在国内也没问题，但是在美国，呃，超过一定比例的引用，就算你引你注明了出处，超过一定数量也是不允许，的，对吧？所以这个是美国的规则，就是说，我觉得在这点上，美国的。规则意识或者规则的观念，以及规则在管理这个学校方面，跟国内应该是有很大的区别，对吧？嗯
1: ，是这样的，在来这边读书最大和国内的不同，我觉得在这边，呃。相对于你成绩的好坏，学校更看重是你是否尊重他人的劳动成果，因为毕竟是一个资本主义国家。嗯
0: ，好，那么另外一个呢话题想聊聊，就是说，呃，因为现在这个互联网时代呢，我们在微信啊、互联网都可以看到美国的大学，呃，教育这些大学生的刻苦程度。那些优秀的学校，那么需要毕业，那么他必须付出非常艰巨的劳动，而跟国内呢是不一样、呃，而且听说很多学校的图书馆是二十四小时开门的。那么你在所在的学校是什么情况？这些孩子的，呃、用工程度是什么样子
1: 、呃？之前我也在国内看过，比如说像网上非常有名的一句话，什么哈佛的图书馆凌晨四点钟还是。呃，灯灯灯，壁辉煌，呃，我们学校其实上也有二十四小时的图书馆，呃，大部分情况，大部分情况，大家，呃，平时都会去，但是呢，呃，基本上如果需要通宵熬夜，是一般是在期学期期末。大家为了最后自己的成绩奋力一搏的时候，大家都会选择去图书馆二十四小时读书，这是最下策。如果你平时学得很好，你完全没有必要在最后来突击复习。我曾经有几次待待过，待到凌晨三点钟，当时也图书馆都是满的，是没有错的。但是我觉得，相对于……啊，最后的突击复习更重要的是平时一点一滴的对于自己知识的掌握，对于课程的熟悉，我觉得这是都重要的
0: 。那么这个在学校呢，这种啊、呃，美国学校啊，那么多人不能毕业，我想可能有很多原因，是因为他没有达到毕业的标准。那可能说美国的毕业标准啊，相对来说还是比较严格的。如果你要是不够努力的话，有可能就意味着你就没法毕业所以，美国四年的这种磨练嘛，那么，呃，我们也听很多人在讲，我美国的大学应该说就是一种锤炼的过程啊、呃。这种锤炼过程可能也是啊、呃，很多的国内的家长希望自己的小孩未来要有竞争力，要优秀，那么对国内的高校。觉得达不到自己的要求，啊，送小孩到美国来，啊、呃，那么可能说那些优秀的学校确实是会给那些上进的孩子提供一种非常好的一种磨练，是吧？那么你对于这些，呃，国内的这些家长，那么送小孩来这边读书，如何选择学校，有什么样的一
1: 些建议吗？嗯，首先我觉得，呃，我因为我是在国内上完高中再过来的，这边相对于我在这边也会也有认识一些 A B C 朋友，呃，跟我同龄的 A B C 就是 American Born Chinese， 在美国生的，呃，中国人，啊、呃，他们父母讲中文，但他们只会听不会讲，但是呢、呃，看起来和我们一样，但其实上已经是外国人了。他们在这边接触的基础教育。跟我相比，完全没有达到，我觉得并达到，可以说是差的是非常非常多，呃，因为我相对于他们来讲，我觉得国内的基础教育真的是帮孩帮孩子打的是无比夯实，真的是非常非常非常牢固，他在这边已经夸张到。他们算任何一个两，他们算任何一个就是两位数乘一个一位数的乘法，他们如果不用计算机，他们算不出来；不用计算器，他们算不出来。他们非常依赖于计算器。我不是说他们不好，但是呢，在于对于呃下一代的考虑上来讲，我觉得怎么说各有利弊，也不是因为。
0: 各有利弊吧，所以实际上啊、呃，你所了解到的美国的教育也不尽然是好的，可能也有很多方面是不如中国的基础教育，特别在基础教育层面是不如中国啊、呃、来的那么扎实。那个，那么在啊、呃、大学毕业了，那么你总结一下过去，或者用比较简短的总结一下说，美国大学教育
1: 。对你的思维观念有什么样的影响？哦、呃，我觉得美国大学教育就是把我培养成，让我清晰的思考我要成为一个什么样的人。他让我，他让我，他让我有选择，他让我认真思考，他让我做，他让我有选择的权利。呃，我是想努力的、认真的。过这一辈子，还是呃浑浑噩噩、随波逐流的过一辈子？他并没有强迫你做出选择，他没有一定告诉你一定要呃发愤图强，一定要，他不会的，他就在那里，他是你都取决于你个人的选择。你要成为优秀的人，你就会成为优秀的人；你选择成为平庸的人，你就会选择，你就会成为平庸的人。但美国，我觉得唯一有一点好处是。这是一个多样化的社会，任何一个人都不能有自己的活法对，对不对
0: ？好，所以，呃 ，King 的这种给我们做的这些交流呢，我觉得，啊、呃，虽然是站在他个人的角度观察美国社会以及聊他所经历的事情，啊、呃，对于我们国内的很多的听友，特别是那些计划把自己小孩送到美国来的听友，啊、呃，应该说会有一些很直观的、很。直接的一些一些建议或者一些思路啊，而不是说简单的人云亦云，因为亲身的体验啊，得到的感受是最真实的。所以呢，呃，我们非常感谢啊 ，King 给大家啊这么多的这种他的亲身的体验，跟大家做这种交流啊。我觉得啊，对于那些非常重视来美国读书的那些家长，应该是有很好的参考或者借鉴作用。那么在这里呢，啊、呃，也非常感谢 King 跟大家聊这么多，呃，同时也祝贺 King 啊、呃、顺利毕业，那么要走向新的工作岗位。那么谢谢你，那、呃、跟大家说声打个招呼，啊
1: 、呃，大家再见，拜拜
0: 。好，谢谢大家收听。